0: 미국 텍사스의 한 초등학교에서 총격 참사가 벌어졌습니다. 21명이 희생됐습니다. 대부분은 초등학교 4학년 어린이였습니다. 아이를 가르치는 것을 천직으로 알던 이르마 가르시아 선생님도 총격범에 의해서 숨졌습니다. 이르마 선생님은 학생들을 보호하려고 마지막까지 몸을 던졌다고 합니다. 뉴욕타임스는 가르시아가 마지막 숨이 남아있을 때까지 아이들을 품에 안고 있었다고 보도했습니다 보호하려고 했던 거요 아내 이르마 선생님을 잃은 남편의 상심은 하... 추모비에 꽃을 놓고 집에 돌아온 뒤 숨졌습니다 이분도 숨졌어요 아내가 떠난 지 이틀 만에 아내를 따라갔습니다 사건 당일, 상년, 에머리 조의 아빠는 딸을 찾아달라는 글을 페이스북에 올리기도 했습니다. 7시간 동안 딸에 대한 어떤 소식도 듣지 못했어요. 내 딸을 찾도록 도와주세요. 다음날 아빠는 딸을 찾았다는 글을 올렸습니다. 기도해주고 우리 아이를 찾으려고 도와주신 분들에게 감사합니다. 내 딸을, 내 딸을 찾았습니다. 내 딸은 천사들과 함께 하늘에서 달고 있어요. 그리고 이렇게 말합니다. 자식이 주는 기쁨이 한순간도, 한순간도 당연하다고 여기지 마세요. 당신의 가족을 더 많이 안아주고 그들에게 사랑한다고 말하세요. 이렇게. 사랑하는 사람이 곁에 있는 걸 당연하다고 생각하지 마십시오. 지금이라도 더 많이 안아주십시오. 그리고 사랑한다고 말하세요. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 9번 구름님께서 고인의 명복을 빕니다 얘기했습니다. 그리고 총기 난사가 이렇게 벌어지는데 또 총기를 또더 늘리겠다고 하니 총으로 총을 맞겠다고 하니 언제까지 아이들의 목숨과 총과 이렇게 바꿔야 되는지 생각해 봅니다. 조안나왕 I love you 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 지방선거가 이틀 앞으로 다가왔습니다 내용을 겪었던 더불어민주당 오늘 비대위원장 둘이 손을 맞잡고 쇄신을 약속했는데요 지방선거 결과에 관계없이 민주당 정치 근본부터 돌아봐야 된다 이렇게 목소리 높인 분이 있습니다 민주당 김종민 의원과 함께 앞으로의 숙제 짚어봅니다 안녕하세요
1: 예 안녕하세요 김종민입니다 지금 어디 계세요? 저는 지금 우리 제 지역인 논산에 있습니다. 네.
0: 충남 논산의 김종민. 충남 네. 논산의 민심은 어떻습니까? 예. 네.
1: 한동안 이번 지방선거에서. 예. 뭐 대통령선거도 우리 민주당이 졌고. 예, 또 대통령선거 지고 나서 졌지만 잘 싸웠다 이러고 좀 오만한 태도로 임하는 바람에 상당히 많이 혼났는데. 네. 그래서 선거 막판에 가면서 민주당을 또 이렇게 너무 또 그이냄게 되면 네. 또 이제 나라가 또 정치가 네. 너무 어려워지는 거 아니냐 이런 이제 민심들이 좀 생기면서 네. 막판에 만약 에 결집이 이루어지는 게좀 피부로 느껴집니다. 네. 보통 이게 현장에서 이제 거리 유세를 하다 보면 그 네. 차량들의 반응이 네. 금방 이제 표가 나는데요. 확실히 이제 막판에 가면서 민주당에 대해서 다시 한번 잘해봐라고 격려하는 그런 민심들이 올라오고 있습니다.
0: 네. 충남 논산. 충청도에 윤석열
1: 네. 바람이 있긴 있습니까? 아 아니, 그거는 아니고요. 아닙니까? 그, 네, 윤석열 바람은 아니고. 네. 여기는 있, 있으면 양승조 바람이 있죠.
0: 아, 그렇습니까? 네, 네. 알겠습니다. 네. 네. 오늘 민주당에서 이렇게 비대위 이제 손을 맞잡고, 이제 갈등은 없다, 이제 내용도 없다, 이렇게 얘기했는데. 네. 이, 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 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 그 앞으로는 어떻게 될까요?
1: 일단요. 네. 이게 이제 지방선거 때문에 저희가 제대로 된 반성과 성찰을 못했는데. 네. 다 거기서 이제 문제가 시작된 거거든요. 그렇죠. 대선 이후에. 예. 네. 그러 선거가 끝나면. 네. 무조건 근본적인 반성과 성찰을 통해서. 네. 민주당의 가던 길을 돌아보고 돌이켜야 됩니다. 그렇죠. 그거 안 하면 민주당이 네. 앞으로 저는 그냥 무너질 수도 있다고 봐요. 아주 네. 위기의식을 가지고 이 문제를 대처해야 되는데 네. 단지 한 가지 차이가 있었다면 선거를 앞두고 있기 때문에 네. 우리 당내에서 불란 논쟁 이런 것들이 확대가 되면 그거 자체를 피하자는 게 아니라 네. 그게 선거에 나온 후보들한테 엄청나게 큰 영향을 주거든요. 예. 그래서 말을 삼가고 조심했던 것이지 우리가 반성하자 성찰하자 쇄신하자 여기에 이견은 저는 없다고 봅니다. 아 예. 그래서 그거는 선거가 끝나면 네. 정말 근본적으로 네. 너나 할거 없이 누구는 빼고 반성하고 이런 거 정말 안 되고 네. 우리 모두가 다 네. 책임이 있다 이런 각오를 생각을 가지고 네. 정말 반성해서 네. 이번 민주당에 대한 국민들의 심판을 네. 우리가 정말 반성하고 새롭게 변화되면 이게 전화위복이 될수 있는 거거든요. 예. 또 선거는 그런 맛에 국민들이 심판도 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 아 이번 선거 잘했다. 예. 민주당한테 한번 혼냈더니 정말 민주당이 달라져서 윤석열 정부도 좀 불안하잖아요 지금. 저 불안한 윤석열 정부는 네. 야당이 저렇게 든든하니까 조금 마음이 놓인다. 이런 나를 만들어야죠 우리 민주당이.
0: 그래요. 그러면 선거 이후에 이제 쇄신... 어.
1: 자성 이게 반성 경쟁이 좀 치열하겠네요. 저는 근본적인 자세가 필요하다고 보고요. 우리가 지방선거뿐만이 아니라 우리 대통령선거 이 과정에서 후보나 우리 당 지도부 우리 의원들 다 같이 한번 돌아보고 정말 우리한테 뭐가 부족했는지를 선거 때는 어차피 우리가 으쌰으쌰하고 뭉치는 어떤 맛이 있어요. 그래서 서로 간에 비판하거나 하기 어렵잖아요. 네. 선거가 끝나면 네. 이제 정말로 우리 선거를 떠나서 정말 국민들만 생각하고 우리 국민들의 민심이 뭔지를 다시 한번 돌아보게 되고 네. 또 민주당 정부 5년도 한번 돌아봐야 됩니다. 네. 뭐이 친문, 친이재명, 무슨 뭐386 이런 개파나 아니면 친소관계 다 벗어버리고 정말로 우리 현재 민주당 그리고 민주당 정부 5년 심지어는 87년 이후에 30년 동안 이른바 우리 586 정치, 이87 정치, 87 체제 이 30년에 대해서 근본적으로 한번 돌아봐야 됩니다. 그래서 아 이번에 정말 우리가 민주당이 정말 한대 얻어 맞았는데 그게 정말 약이 됐다. 그런 소리가 나올 수 있도록 정말 좋은 계기가 되도록 해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그럼 이번 선거는 어떻게 되는 겁니까? 이번 선거 끝나면 그렇게 되는데 어그 여러분들께서 민주당이 대선에서 졌는데 자성하고 반성하는 게 부족하다 이렇게 생각하지 않습니까?
1: 그게 이제 참 너무 안타까운데요. 네. 저는 그럼에도 불구하고 네. 사실 저희가 잘해서 선거가 뭐 이긴다 선방한다 이렇게 말씀드릴 수는 없어요.
0: 그런데
1: 예. 그래도 우리 국민들이 현명하시니까 예. 민주당을 또 너무 망가뜨려놓으면 네. 국가적으로 좀 어렵다. 윤석열 정부가 독주하고 오만할 때 네. 정말 이거 바로잡아줄 수 있는 야당이 좀 있어야 되는 거 아니냐. 네. 그러니까 민주당이 잘해서보다는 지금 우리 대한민국을 위해서는 그래도 민주당 이 조금 힘을 좀 남겨둬야 된다. 네. 이런 이제 균형 감각이 좀 발휘가 되고 있거든요. 네. 그래서 저는 이제 몇몇 지역에서는 이런 힘 때문에 네. 민주당이 부족했지만 그래도 선전할 수 있을 거다 이런 기대를 가지고 한번 끝까지 최선을 다하고 있습니다.
0: 네. 586 용태론 등 민주당에서 내놓은 쇄신안에 대해서는 어떻게 보십니까? 저는요.
1: 이 문제에 대해서 네. 586 용태론이라는 게 사람 나가라 이런 얘기 아닙니까? 네. 근데 이거는 저 별로 의미가 없어요. 사람은 지금까지 대한민국이 전 세계에서 가장 많이 물갈이가 되는 나라입니다. 정치 물갈이가 제일 많이 돼요. 보통 선진국 선거 때마다 한 20% 정도가 물갈이 되는데요. 네. 우리는 45%, 50%가 물갈이가 됩니다. 지금 사람보다 더 중요한 거는 뭐냐면 네. 도대체 586 정치가 뭐가 문제인지를 토론을 해야 돼요. 예. 586 정치가 뭐가 문제인지 예. 원인이 뭐고 뭘 뜯어고쳐야 되는지 이 논쟁을 하고 그러다 보면 자연스럽게 책임을 져야 될 사람들이 나올 거 아닙니까? 그럼 그런 사람들이 스스로 물러나고 또 당에서 공천을 안 주고 또 국민들이 선거 나오면 심판하고 이러면서 정리가 되는 건데 중요한 거는 이586 정치의 문제가 뭔지가 논쟁이 안 돼요. 뭐가 문제인지 왜 문제인지 저는 우리가 586 정치라는 게 지금 우리가 민주화운동하다가 정치 뛰어든 거 아닙니까? 민주주의 하겠다고 뛰어드는 거예요. 그런데 예? 우리가 지금 흑백 민주주의를 지금까지 해왔다고 봐는 흑백 민주주의요? 옛날에 독재하고 싸울 때는 흑과 백으로 나눠죠 그렇죠. 네. 우리는 옳고 적은 나쁘고 예. 그러니까 우리가 열심히 싸워서 이겨야 된다. 네. 이게 그때는 맞는 말이었죠. 네. 그런데 이제 민주주의하고 정치에 뛰어들고 나서는 네. 백으로 나눠서 네. 적과 우리 이렇게 나눠서는 정치를 할 수가 없잖아요. 예. 그 민주주의가 안 됩니다. 네. 민주주의는 다양한 사람의 목소리가 공존하는 거란 말이죠. 그런데 네. 그런 민주주의를 우리 586 정치인들이 못 만들었잖아요. 예. 그래서 그런 정치에 대한 근본적인 반성 변화 어떻게 하면 그런 정치가 될수 있는지 제도개혁은 어떻게 해야 되는지 우리 행태는 문화는 어떻게 바꿔야 되는지 그리고 그런 과정에서 또 사람은 어떻게 책임져야 되는지 이런 것들이 되다 보면 네. 제도가 개선되고 문화가 바뀌면서 새로운 젊은 이 기운들이 네. 들어올 거 아닙니까? 네. 그래서 새 부대를 만들어 놓고 새 수를 닮아야지 부대는 똑같아요. 이 그릇은 똑같은 옛날 낡은 그릇이에요. 네. 그 자꾸 여기다 새 수를 부어 놓는데 밖에서 새로운 저 젊은 피가 공급돼도 한몇년 지나면 똑같아집니다. 네. 이런 걸왜 합니까? 그래서 예. 기본적으로는 이 그릇을 바꿔야 돼요. 이 정치 체제, 이586 정치의 그릇을 바꾸고, 예. 거기에 새로운 젊은 정치인들을 수혈하는 게 저는 맞다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 어, 지금 윤석열 정부 좀 독주다. 그리고 인사청문에서 회 네. 제대로 못 따져가지고, 검찰 인사들, MB 인사들만 많이 나와 있다. 이거 좀. 네. 어, 똑바로 꼬집어야 되는 거 아닌가 그런 얘기 하시는 분들 많습니다 일사7사님께서 민주당은 이제 그만 좀 숙이고 상대방에 대한 비판 10배 20배 더 확실하게 대처 좀 하시기 바랍니다 이제 그만 좀 반성 성찰하고요 이런 얘기도 하시는 분이 있습니다
1: 저는요 이렇게 봐요 네. 이게 이제 그런 답답한 분들이 분명히 계십니다 네. 우리 민주당을 좀 강하게 개혁을 해야 된다고 이런 분들은 답답해 하시는데 네. 실제로 우리 말이 50%, 60%, 70%의 국민들의 지지를 받아야 윤석열 정부가 움직이고 뜨끔할 거아닙니까 그렇죠. 중간에
0: 있는 분들도 우, 우리끼리만 다. 우리끼리만
1: 얘기한다고 네. 안 먹히잖아요. 네. 지금 한동훈 장관도 임명한 게 자기들 50%만 갖고 가면 이긴다고 생각하는 거 아니겠습니까 지금? 그래서 우리 편만 가지고는 안 돼요. 예. 근데 우리가 지금 50%, 60% 중간층에 있는 국민들에게 호소력이 있으려면 그분들을 설득하려면 네. 민주당에 대한 그분들의 따가운 시선이 있잖아요. 네. 민주당이 반성도 하면서 네. 우리도 반성할 테니까 윤석열 정부 저 독주하는 거 막아주십시오. 우리한테 힘을 주십시오. 이렇게 가야 힘이 생기고 윤석열 정부한테 우, 하는 우리 비판이 먹힐 수가 있는 거거든요. 예. 그래서 저는 반성도 하고 윤석열 정부에 대한 견제와 문제제기도 하자 비판도 하자 예. 같이 가야 된다 예. 이렇게 좀 이해를 해주시면 좋을 것 같아요 주말새 김포공항 이전 공약이 화제가 됐습니다 어떻게 생각하십니까 선거 때마다 자기 이제 지역구에서 여러 가지 제안을 하는데 그런 제안들이 선거 끝나면 다시 또 모아져서 토론이 돼야 되잖아요 대통령 선거는 당 차원에서 하나로 갈수 있지만 이게 이제 각 개인 지방선거라든가 아니면 국회의원 선거는 각 선거구에 나온 후보들이 공약을 또 따로 해야 돼요 그래서 후보 공약인데 이게 선거가 지나면 당 차원에서 우리 이제 저 정확하게 예. 서로 이견을 조율해서 좀 정리정돈을 해야죠.
0: 네, 오늘부터 손실보상 이게 적용됩니다. 이렇게 해서 나 받았어. 이렇게 하고 어 나는 언제 나온대 이런 얘기도 하는데 요 부분은 또 선거에 어떤 영향을 미칠까요?
1: 이제 그거 선거 가지고 연결시키는 얘기는 언론에서도 안 했으면 좋겠어요.
0: 아 그렇습니까?
1: 예, 우리나라 예산 가지고 선거 예. 이틀 전에 뿌리는 정부도 저는 문제라고 보는데요. 네, 이런 거를 우리 민주당이 자꾸 막아서면 또 우리가 민심을 안살달때 공격받으니까 못한 거 아닙니까? 예. 근데 사실 정부도 이런 거제 하지 말아야 되는데, 네. 언론도 예. 그게 선거에 영향을 미친다. 선거에 유불리하다 이런 논란 자체를 안 해야 됩니다. 네네, 그렇죠. 국가 예산을 가지고 이렇게 돋뿌려서 선거한다. 이걸 우리가 공공연하게 받아들이는 나라가 되면 안 되죠.
0: 네네. 좀 한번 생각해보고 좀 고민해야 될 대목이기도 합니다. 네. 어, 법사위에
1: 계시죠? 예. 예. 법사위 이제 법사위에서 이제 끝났습니다. 법사위가 해산됐어요.
0: 아, 그렇습니까? 그렇죠. 5
1: 29일까지가 법사위 임기입니다
0: 그래서 법사위원장은 어떻게 된답니까?
1: 모르겠어요. 그 이제 우리가 옛날에 그 서로간 협의한 게 있기 때문에 문제는 저는 옛날부터 이제 일관되게 주장을 하고 있는 게 네. 법사위의 체계잡고 심사권이라고 하는 이런 사실상의 거의 위헌적인 기능이거든요. 이게 그렇죠. 이게 이걸 없애야 됩니다. 상임위의 위 옥상호가 아닙니까? 그러면 상임위라고 하는 국회의 권능을 무력화시키고 있어요 지금. 근데 이게 법적인 근거도 없습니다. 법에는 체계 잡고 심사를 하라고 그랬지만 실제로 상임위 법안들을 마음대로 붙잡고 앉아 있거든요. 네. 그데 이거를 허용해주고 있는 거는 관행에 관행. 이 관행을 법으로 뜯어 고쳐야 됩니다. 아니 근데 민주당이 그거 고치겠다고 했잖아요. 아니 그 그러니까 고치겠다고 했는데 자꾸 원내대표들이 당선만 되면 여야간에 협상한다 그래서 이걸 관철을 못 시키는데 네. 저는 이거는 이번 기회에 정말 정리하고 가야 된다. 제가 법사위 4년 하면서 느낀 게요. 그이 관행이 있는 상태에서 어떤 법사위원이 들어가더라도 자기 권한 이상으로 월권을 하게 돼 있습니다. 그걸 막을 수가 없어요. 그 법사위원들의 그 양식에만 의존해서는 안 되고 법을 바꿔야 됩니다. 법사위가 다른 상임위에 올라가 있는 이건 위원이에요. 위원. 이 관행을 법으로 저는 바꿔야 된다.
0: 알겠습니다. 네. 법을 바꿔야지 제도가 잘못했네. 제도를 바꿔야지 이렇게 얘기하는데 또 김영남님께서는 사람이 바뀌어야 되지 제도가 뭐가 바뀔까요? 제도가 죄가 있는 것도 아닌데 얘기를 한... 제도가 죄가 있습니다. 그렇습니까? 이 제도는
1: 죄가 있는 제도예요. 그래요? 잘못된 제도입니다.
0: 이건. 네, 민주당에서 계속 얘기를 했어요. 그리고 국회에서도 이거 상임위 위에 법사위가 있다. 이거
1: 차고 이거는 뭐 바꾸자 얘기했는데 안 됐어요. 이거는 완전히 식물국회로 가고 동물국회로 가는 원천 아닙니까? 국회가 다수결 원칙으로 하되 다수당이, 다수파가 소수파의 목소리를 존중해서 그런 문화를 만들어 가야 민주주의가 되는 거지 다수파는 독주할 자유가 있고 소수파는 발목 잡을 자유가 있고 결국은 양쪽도 아무것도 못하고 이런 국회를 우리가 하고 있어요, 지금. 이건 누구에게도 도움이 안 되는 국회입니다.
0: 알겠습니다, 네. 언론인 출신이니까 또 이것도 물어볼게요. 언론 특유 활동이 종료됐습니다. 언론 중재법은 이제 어떻게 되는 겁니까?
1: 그건 이제 본회의에 계류 중인데요. 네. 저는 이제 기본적으로 언론, 그러니까 이, 이 디지털 시대, 인터넷 시대에 포탈 뉴스로 대표되는 이 언론 환경의 변화가 엄청나잖아요, 지금. 그렇죠. 그 그러니까 유튜브로 통해서 또 엄청나게 많은 정보가 쏟아지는데, 이 정보에 대해서 국민들이 거의 대부분 지금 다 겁을 먹고 있어요. 이게 거의, 이게 이제, 막 무기다, 이제, 이 폭력이 된다. 그렇죠. 가짜뉴스가 엄청나게 쏟아지고, 책임도 안 지고요. 근데 기존 언론사들은 사실 별, 그렇게 좀 덜, 그렇게 좀덜할 수도 있습니다. 근데 언론들도 이제 그렇게 전염이 돼가고 있는 거예요. 그, 이거 빨리 막아야 된다. 네. 그래서 저는 기존의 언론중재법을 포함해서, 특히 네. 인터넷 포털에서나 유튜브에서의 여러 가지 가짜뉴스라든가 무책임한 이, 그 정보의 유통 예. 핫톡에도 정말 정말 갖지 않을 많이 올라오거든요. 네, 네. 그 심지어는 지금 뭐야 우리 저 제가 성거유세 한다고 그 농협에 갔더니 네. 시골 농협의 조합장님 이래요. 지금 우리 시골에 있는 할아버지께서 어르신께서 아니 농협 창고에 지금 쌀이 안 남아 있다고 그러는데 어떡하냐 네. 걱정을 하신다는 거야. 왜 그러냐 그랬더니 아이다 문재인이 다 김정은한테 갖다 바쳐가지고 쌀이 없다고 그러는데 정말 어떻게 되냐고 정말로 걱정하면서 물어보시는 거예요. 예. 이게 아니 그 말이 됩니까그랬더니 카톡으로 왔다는 겁니다. 그 카톡으로 가짜 뉴스가 계속 이렇게 전해지는데 이거 범죄인 기도해요. 이거에 대한 해요. 법리, 법률적인 제도적인 대응이 아무것도 없어요 지금. 이거 나라 망하는 겁니다. 이거 그래서 저는 네. 언론, 이거 언론도 망해요 이제. 아 언론도 카톡이나 뭐 종편이든지 이 주진우 라이브도 사실은 좋은 방송인데. 이제 사람들이 나중에 보면 유튜브나 주진우 라이브나 다 똑같다 이래버리는 날이 얼마 안 남았어요 이제 네네. 다 망하는 겁니다 이제 그래서 이거 빨리 제도 대책 세워서 네. 그런 거 없도록 네. 만들어야 드라마 네. 네. 언론을 지킬 수가 있다
0: 알겠습니다 네. 선거 끝나고 또할 일이 많네요 예예 예. 그때 또 모시겠습니다 예네 지금까지 김종민 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
1: 정치 피로